0: Las 10.08 seguimos en Radio Diputados y nos visita aquí en nuestros estudios Gastón Irasusta, el Secretario de Turismo de nuestra provincia. Gastón, buen día, gracias por acompañarnos, por acercarte a la radio.
1: Buen día, gusto saludarlos, gracias por la
0: invitación. Bueno, estamos en plena temporada invernal, de, hablábamos recién fuera de micrófono, momentos de mucho trabajo para quienes están a cargo del área de turismo, como tu caso, y también en las localidades, en las municipalidades y también en la provincia, por supuesto. Bueno, la pregunta es, ¿cómo nos está yendo en materia turística en este año atípico, como, el año, como fue el año pasado, por motivo de la pandemia? ¿Cómo, cómo se está desarrollando la temporada? Sí,
1: tal cual, totalmente atravesados por la pandemia eh, y eso le pone un rasgo totalmente diferente. Eh, es de convivencia con el, con el COVID y, y eso, sin duda, que afecta en muchos sentidos. Por el lado de... de en primera instancia de prestación de los servicios, que eh, exige toda una serie de, de protocolos, adecuaciones en, en la prestación de los servicios, que, que se ha hecho de, de muy buena forma, que ya tenemos el ejercicio eh, reciente durante la temporada de verano, con toda la aplicación de protocolos. Con, con toda... Primero, durante gran parte del año pasado se generaron esos protocolos, se trabajó muy fuertemente en tener para cada servicio turístico eh, un protocolo diferenciado con sus particularidades lógicas. Luego se generó también un proceso de asimilación por parte de los prestadores turísticos, porque es, es un, son herramientas nuevas, son miradas nuevas y formas de entender la prestación de servicios de otra forma. Eh, y lo pusimos en práctica a partir del 4 de diciembre, que fue cuando se, se retornó a la actividad turística. Fuimos de las primeras provincias a nivel nacional que que facilitamos la vuelta al turismo y de muy buena manera porque la verdad que creo que de, de la mano de un sentido de mucha responsabilidad por parte del sector privado se respetaron todas estas aplicaciones de protocolos, aforos, capacidades de carga y demás y transitamos fechas con grandes picos de volumen de, de visitantes como son eh, fue el fin de semana a largo de Carnaval, Semana Santa y demás. Eh, y bueno, y ahí nos pudimos testear ¿no? en cuanto a cómo, cómo veníamos en la aplicación de estas herramientas. Hoy entonces ya son eh, realmente incorporadas y ya están asimiladas para todos y no es una, una novedad como era en ese momento. Entonces también nos da mayor tranquilidad desde ese lugar. Pero por otro lado venimos hacia, hacia afuera, digamos, con un mensaje muy fuerte de de, ...de mantener los cuidados... ...la necesidad de mantener los cuidados... ...de la necesidad de practicar un turismo responsable... ...que es un es una... Eh, ...antes tenía cierto mote de cliché... ...hoy tiene total sentido... ...que, que habla de, de esto... ...de ser respetuoso de las... ...de, de las distintas... Este, ...miradas que hay que tener... ...en este contexto pandémico... ...de los cuidados en materia de, salud, de seguridad sanitaria... Eh, ...etcétera... ...y que bueno, en, en general esto ha demandado mucho esfuerzo ¿qué pasa? hoy en, estamos atravesados por esta segunda ola con, con la imprevisibilidad que nos aporta que estamos todos mirando el día a día cómo evolucionan los casos y demás y eso repercute sin duda en el volumen de, de visitantes eh, a nivel país eh, en, a nivel turismo de país se está teniendo niveles mmm, bastante inferior a lo que podían ser las vacaciones de invierno prepandémica ¿no? claro. hoy estuvimos, arrancamos el fin de semana largo, eh, cuando arrancaban las vacaciones en, en nuestra provincia, eh, con un interesante movimiento, superábamos el 60% de, de, de visitantes eh, en la provincia, eh, se mantuvo un cierto volumen durante la semana y este fin de semana anduvimos eh, en volumen, en promedio, digamos, alrededor del 50%. Entonces eh, hubo un decaimiento... Eh, es real que Buenos Aires, que es el mayor aportante de, de turistas a nuestra provincia, comenzó sus vacaciones eh, ayer. Uh -huh. Entonces, eso nos da cierta ilusión a que con el correr de los días también puede haber un, un mayor incremento en el movimiento turístico. Pero ya partimos de la base que no, no podemos compararnos con lo que claro. eran las vacaciones prepandémicas, o, o en todo caso sabemos que va a ser... Realmente inferior en los volúmenes a lo que eran las vacaciones pre -andémicas.
0: Ahora, Gastón, si uno pensara, eh, si nos paramos hace un año atrás, eh, íbamos a pensar que íbamos a poder tener una temporada turística de invierno este año en medio de una segunda ola. Creo que es realmente un, un, un logro que podamos estar en, este, en estos niveles. ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que ya eh, lo, esto lo resaltábamos incluso en la temporada de verano. Pensar que íbamos a tener una temporada Ajá. de verano sin ir más lejos, a agosto, septiembre del año pasado uh -huh. era realmente bastante eh, inverosímil ¿no? y, o generaba al menos muchísimas dudas y creo que a partir de... por eso hacía mención de, de todo ese trabajo que se fue haciendo desde el sector público, el sector privado, los municipios con gran esfuerzo también este, más la decisión política de justamente facilitar la posibilidad de, de practicar la actividad turística a sabiendas de lo que implica económicamente, del, del parate que sufrido por el sector turístico durante uh -huh. ocho meses, que generó una serie de, de daños eh, lamentablemente históricos, no teníamos esos precedentes y que bueno a partir de, 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 de la posibilidad de, de generar la rueda de trabajo nuevamente, e iniciábamos un proceso de recuperación que va a llevar mucho tiempo y con estos vaivenes que nos pone la pandemia con más razón, pero bueno, eh, hoy estamos en una, como bien decías, en, en un escenario todavía muy complejo, pero que hay una decisión atrás que respalda la posibilidad de, de mantener abiertas las puertas, que nuestra provincia sea receptora de visitantes, que nuestros, los mismos entrarreanos recorran la provincia, que creo que además se, se plantea en este turismo de cercanía que se ha perfilado, como una excelente oportunidad. ¿no? hoy eh, creo que parte de, 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 de las consecuencias eh, emocionales, psicológicas que, que va generando la pandemia es esto de buscar ciertos nichos de, 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 que inspiren tranquilidad, inspiren seguridad, que no irme muy lejos de mi domicilio y ese tipo de cuestiones que se vienen dando. Claro que hace que, que nuestra provincia, además para los mismos entrerrianos, sea una alternativa muy sí. viable y estamos viendo un movimiento interno así más es que interesante.
0: Así. Antes de ir a, a la oferta concreta que, que tiene la provincia para, para este, estas vacaciones de invierno, eh, quería preguntarte, hablabas recién de, de, de que el sector ha sido muy golpeado, por supuesto, lógicamente, y que hay bueno un intento ahora de recuperación. ¿Cuánto ha jugado en este en este en en esto de la recuperación el Estado con la, los programas que se han aplicado? Hubo una ley también que salió de, de, la, de la legislatura para ayudar al sector turístico, ¿no? Exactamente. Hubo, también
1: fuimos una de las primeras y, y, y no tantas eh, provincias que han dictaminado una ley de emergencia para el sector turístico que, de alguna manera, yo lo simplifico de... de, de, de de esta forma, ¿no? Por un lado, hay gran parte de los esfuerzos eh, en generar alternativas y poner la mirada a futuro y, y seguir posicionando a la provincia como un destino viable para, para que nos visiten, pero por otro lado, eh, un escenario de apuntalamiento, de, de, de acompañamiento al sector turístico que viene muy golpeado con distintas medidas. Y bueno, y eso se está dando a distintos niveles, a nivel, a nivel nacional, a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno provincial y, y de gobierno municipal también. Y allí, en, a nivel provincial, esa ley eh, fue sin duda un, un paliativo, ¿no? que hoy la hemos podido, algunas de las medidas están vigentes y, y, y corriendo, más allá de que la actividad turística poco a poco uh -huh. se está poniendo en marcha, eh, están vigentes muchas de estas medidas que son beneficiosas para, para el sector sea por diferimientos, eh, por eximiciones de, de cargas impositivas y demás eh, y que además estamos barajando incluso la posibilidad de extender con otras leyes un mayor alcance, siempre eh, se buscó desde las distintas instancias de, y esto creo que, que las cámaras lo tienen bien claro eh, generar un acompañamiento en este transcurrir tan difícil que nos ha tocado a nivel mundial para el sector turístico y por supuesto también a la
0: provincia uh -huh. bueno, entonces para destacar esa, esa ley de emergencia que como vos decís, hay posibilidades de que se prorrogue ¿no? exacto, Sí,
1: las aplicaciones están hoy vigentes los periodos se han prorrogado se han extendido, están vigentes durante todo este año eh, así que creo que es una de una gran, una gran noticia, un gran esfuerzo que hace también el, el, el Estado y que además estamos analizando y se están analizando también con proyectos y demás, eh, algún otro tipo de, de medida que se persiga este objetivo de llegar cada vez a mayores eh, afectados por esta, por esta situación y okay. de alguna manera suavizar el impacto que genera la pandemia. Exacto.
0: Bueno, te preguntaba, eh, o a, anunciaba que iba a preguntarte por la oferta turística, lo tradicional en Entre Ríos son las termas en, en esta época del año, además lo que tiene que ver con la historia, la cultura, ¿cómo, cuál es, cómo, se, está, cómo se preparó la provincia para este año de pandemia con estos productos?
1: Sí, el cual eh, se destacan sin duda las termas en esta época del año, es nuestro producto eh, tal vez de los más emblemáticos que tenemos y de, que generalmente... Que hemos sido reconocidos en distintas instancias a nivel nacional e internacional eh, pero también tenemos otros productos muy muy importantes que hoy además eh, se perfila en esto que hablábamos antes de un turismo de cercanía como una de las características asociadas a la pandemia también hay otro rasgo que es el de buscar reconectar con espacios abiertos con eh, cierta necesidad de reencontrar con ciertas raíces o ciertas cuestiones tradicionales y allí nuestra provincia se posiciona muy bien eh, y estamos también tirándolo dentro de la oferta de manera muy, muy marcada, es decir, todo lo que sea turismo en la naturaleza como uh -huh. un genérico que involucra ecoturismo, turismo más tradicional eh, de, de áreas protegidas, etcétera eh, realmente está teniendo mucha demanda viene en crecimiento eh, la ruralidad, asociada al turismo rural, pero que tiene una pata muy fuerte en la naturaleza, en nuestros paisajes entrerrianos también eh, lo mismo que la gastronomía asociada al rescate de esos valores que te mencionaba sí, antes o a la reconexión con esos valores. Y allí la gastronomía, mm, entiendo yo que producto de, de, la, de, 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 de la variedad que tenemos como origen de provincia ¿no? en cuanto a, a los pobladores que fueron nutriendo de cultura y, y de identidad a la provincia, hace que hoy tengamos... Una enorme cantidad de, de, de variantes en materia gastronómica, de propuestas, eh, en materias culturales. Las y bodegas también, las están bodegas. Creciendo. Cre que, sin duda que el viñedo es uno de los productos que viene en pleno crecimiento, digamos, la vitivinicultura, ¿no? pero como tal asociada a la, a la, a la, al disfrute turístico. Y hay unas propuestas realmente que tienen justo esa mezcla ideal entre la ruralidad, el paisaje entrerriano, lo cultural una historia riquísima, trunca, ¿no? Que creo que uh -huh. gran parte ya de los entreterrenos conocemos cómo se fue dando ese proceso, que hoy permite que esté en plena recuperación y crecimiento la vitivinicultura en la provincia eh, y que, bueno, eh, es muy atractivo y, y da ese, ese pie justo para mezclar con la gastronomía. Así que son elementos que hoy juegan, están dentro de la oferta muy marcada eh, y que son realmente muy, muy buscados, eh, no solamente por por visitantes de fuera de la provincia, como decía al principio, sino también por mismos entrerrianos que van redescubriendo este tipo de cuestiones eh, y que a veces convivíamos, estábamos muy cercanos, claro. pero no lo, no lo disfrutábamos.
0: Claro, claro. yo sé que te, por ahí te pongo en un problema, en, una, en un aprieto, pero si tuvieras que recomendarme a mí, por ejemplo, tengo un par de días libres, ¿a dónde me decís que vaya?
1: Mirá, yo creo que yo soy de la costa del, del Uruguay, ¿no? Y eh, eh, hablo de en primera persona de a veces del desconocimiento que hay de, la, de los opuestos. Uh -huh. eh, yo realmente tenía un bastante desconocimiento de la costa del Paraná, el corredor central también, que tiene mucha, mucha identidad rural, mucha riqueza en materia de, de histórica también. Eh, esa diversificación y lo que son, por ejemplo, las colonias judías y toda esa dinámica de población uh -huh. es muy, muy interesante. Eh, por lo tanto, a lo que voy es que tal vez los, los de la costa del Paraná desconocen más claro. aquella zona y yo lo recomiendo. Realmente tenemos toda la, a lo largo de toda la provincia, sea en el corredor central o corredor eh, de la costa del Uruguay, muchísimo para, para disfrutar. Estamos relativamente cerca, a un par de horas de, 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 de mate como sí. para llegar y realmente con muy buenas propuestas de todo nivel. Para, para toda la familia que hoy, en este periodo de vacaciones, es más un perfil que, que realmente se ve y todas las propuestas están pensadas en esto, ¿no? Hoy más del 80% del movimiento turístico está asociado al familiar. Claro. Eh, entonces, eh, realmente hay muy buenas propuestas y lo mismo me sucede cuando me preguntan de, desde la costa del Uruguay principalmente, los invito a que vengan a, también a, a conocer la costa del Paraná que tiene tal vez un, un, un estadio de, 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 de desarrollo turístico m, distinto uh -huh. eh, a, al, al de la costa del Uruguay, pero eh, por lo tanto también tiene muchísimo por descubrirse claro. y, para mí ha sido un enorme hallazgo en muchos lugares de, de, de la provincia, sobre la costa del Paraná, la riqueza que hay, la, la riqueza en materia turística, ¿no? en este, potencialidad turística, que hoy estamos trabajando para ponerla en valor, pero que también tiene ese encanto de haberse, de, de redescubrirlo, ¿no? de, 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 de ser de los, de los primeros en saborear ese tipo de, de alternativas. Y hay realmente muchísimos. Creo que tenemos una provincia, en términos generales, muy rica en recursos turísticos. ...y bueno, creo que es una buena oportunidad... ...para ponerla en valor...
0: ...Gastón, antes de despedirte... Eh, ...recordemos... ...qué son, para por ahí esto, esto circula por internet... ...estas entrevistas, estos contenidos... ...y nos pueden escuchar potenciales turistas... ...de otras provincias... ...qué se necesita para venir a Entre Ríos... ...qué se exige en materia de permisos, de circulación...
1: ...es muy sencillo... Eh, ...lo único que se está exigiendo es el certificado... ...de circulación turística... ...que es un certificado a nivel nacional... ...que se pide a nivel nacional... ...y se gestiona a través de la página de gobierno nacional... Eh, que, donde allí figuran básicamente los, los datos de quienes viajan a cuál es el destino, cuánto tiempo se quedan y da un poco la trazabilidad del movimiento turístico por cualquier eventualidad eh, ya esto funcionaba en el verano en todo lo que fue la temporada de verano y Semana Santa eh, y sin mayores inconvenientes la verdad que fue, fue muy tranquilo y nos dio un poquito esa, esa información y nada más que esto no, uh
0: -huh. como provincia no pedimos ninguna cosa en particular exacto y bueno, y mantener los cuidados siempre, los protocolos, los cuidados personales desde para ya. evitar que este movimiento turístico eh, genere un aumento de los casos totalmente, de eso,
1: eso desde ya es algo que remarcamos permanentemente la necesidad de, de estos principios básicos que hemos incorporado todos ¿no? que, que ya sabemos de distanciamiento uso de tapa boca higiene de manos y demás como una, una cosa habitual y, y con la tranquilidad de que quienes los van a estar recibiendo, los distintos destinos de la provincia, también tienen asimiladas cuáles son las medidas que hay
0: que tener en consideración para tener una convivencia tranquila. Exacto. Se me ocurren más preguntas, te voy a hacer una, una más, ya que tiene, tiene que ver con esto del turismo. ¿En qué situación nos encontramos en, en cuanto a, a los viajes a la autorización de viajes grupales, sí. viajes de estudio, ese tipo de...?
1: Justamente de... en estos días eh, se estaba liberando nuevamente lo que es la la posibilidad de volver a los viajes grupales. ¿eh? Este, estaba por un, una, un decreto nacional, no estaba permitido. Eh, los viajes grupales, digamos, eh, eh, entiéndase, lo, lo, los, lo, los que salen tipo excursión en un, en un colectivo y demás, claro. sí estaban permitidos grupos familiares o grupos claro. de amigos, incluso en, en vehículos propios. Uh -huh. Pero grupos de, de ese tipo de, de, de pasajeros no estaban permitidos cosas que impactaba directamente en, en nuestra oferta turística porque hay destinos sobre todo los termales que están trabajan mucho con ese tipo de contingentes bueno eh, es algo que, que en estos días se, se está dando ya se está flexibilizando para su regreso con lo cual para nosotros también es una buena noticia.
0: Bueno, ahora sí, Gastón Irasusta, secretario de Turismo de la provincia. Muchas gracias por venir aquí a Radio Diputados.
1: Gracias a ustedes mucho.
0: Nosotros seguimos hoy hasta las once y media. Aquí nos escuchan desde la página de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.